0: Sen ett par dagar senare, då kom Lennart Lange som spelade med oss in på banken här och då kom Gösta Mortas också in och då frågade Lennart Gösta, Ja Gösta har du det får du vinna imorgon eller inte? Så så den bogen var det. Jag kan börja med att fråga, hur, hur mår du idag? Väldigt bra, jag är pensionär sedan många år och har ett bra liv tycker jag det jag trivs bra med, med livet och, och läxan. då. Ja. Jag har ju bott i läxan hela mitt liv och eh, har en samtal där hemma som jag fick av en präst för många år sedan att eh, vår familj kom från läxan från 1500-talet så att mina fötter de står i Milan här i <laughs>
1: Ja, Det känns som du har varit med länge. Om vi, om vi backar lite i bandet och tittar tillbaka på din karriär när du började som just spelare och inte tränare utan spelare. Hur ser du på den tiden?
0: Ja, Jag började som pojkspelare i Leksand. Gjorde alla i Leksand. Alla spelade i Men Vi hade pojkserie på vintern och sen så kom jag i Leksands juniorlag och det gick så, rätt så bra. Men jag hade ju spelare där som var mycket bättre än jag typ Lennart Lange, Totte Bengtsson, Ole Öst, Lars-Erik så att jag insåg ju att de andra var bättre. Och att jag aldrig skulle komma med i Leksands liksom det förstod jag ju. Så att det blev Herasbygden istället. Och
1: det var inget tufft
0: beslut att, att,
1: att, att inse det så att säga?
0: Nej, det var det inte alls. Det var helt naturligt att jag skulle gå dit. Kan du berätta något mer om, om den, domstsäsongen? Ja, vi hade ett väldigt bra hockeylag i Herasbygden och vi spelade alltså i, som nuvarande Allsvenskan. Då. Och den serien vann vi faktiskt och gick till kval för elitserien och eh, första matchen spelade vi uppe i Umeå, och det spelade vi 3-3 och det var inte så kul den matchen för att eh, en av våra spelare Peter kul slog ner domaren och eh, polisen kom in på isen med, med hala skor och ramlade kul så att det, det var ju kaos alltså där men det var inga avstängningar att vi fick fortsätta och sen spelade vi i Leksand, och då började läxan vara kalla fötter för det gick inte att två elitserier i Leksand. det var ju det var ju omöjligt. Mm. Så att, eh, vi fick eh, vi spelade mot Hammarby tror jag, och eh, efter första perioden då kommer tränaren in, stortan Lysien och säger grabbar ni får lugna ner vi kan inte vinna idag då får vi inte träna Alex längre. Ishallen måste vi tillbaka till Heradsby och Katrinken. Nej, mm. äh, vi ska vinna sa vi. Vi ska vinna. Mm. Ja ja, gör som ni vill sa han. så nästa period då var det fortfarande jämnt var på att vinna. Då kommer Ordförande säger på viklo in och säger att jag förstår på att ni vill vinna men det är går inte så. jag pratar med Gösta så vi, ni måste lägga ner er. Och sen ja, jag vet inte hur i den matchen men sen ett par dagar senare då kom Lennart Lange som spela med oss in på banken här och då kom Gösta också in och då frågar Lennart Gösta, "Ja Gösta har du bestämt får du får vi vinna imorgon eller inte?" Så så på, den bogen var det, men vi, vi vann inte utan vi fick, vi fick ge oss. Vi kom inte upp i elitstjen. Det var ju var klart att det var riktigt också.
1: ja, ja. men det var ju ja, det är en fantastisk historia. Men hur var det då att ha den, alltså, vad ska man säga, konkurrensen ändå? Fast det, att, att, att veta att man inte kan ha två lag i?
0: Ja, men det var ju omöjligt. Vi hade, vi hade så pass bra lag så att vi var i den klassen. Vi hade ju eh, Pocca Finn och vi hade Vilgot Larsson som spelade en hel del och Olle Jacobsson i mål. Och, det var, det var ett bra lag som vi hade som många spelare var och elit ser klass egentligen.
1: Mm. Och sen, ja, men sen avslutade du spelarkarriären och blev tränare och vi pratade lite innan här och då var det, det var i Falun du började då.
0: Ja, jag gick ju från här spelen till Falun då och blev stängt till 15 januari den säsongen eftersom bara inte kom överens. Men då satt jag igång och tränade Falun sin årlag istället. Och då hade vi också bra spelare, det var Anders kaller. och och Lars Juhse med flera var Och redan efter ett år där så tyckte Lexan skulle komma hem hit istället att hjälpa till med ålaget och det tyckte jag var helt fantastiskt att komma hit och hålla på med med ålaget. Det var ju det bästa man visste alltså på den tiden.
1: Och du kommer hit i, i rätt tid också så att säga. Det var gulden där 73, 74, 75 där. var, var... Hur var den tiden? Den måste ju ha varit fantastisk. Att...
0: Ja, jag kom hit när Rune var tränare och han lärde mig mycket hockey ett par år framåt. Då. Och sen hade vi Vilgot eh, Larsson som var ju Han var ju otroligt duktig på att lära på att spela gisshockey. Och så hade vi också en bra styrelse med Gösta Mortals i Det gjorde att vi hade en, en väldigt bra struktur i läxan. Och sen eh, hade vi ett lag med vinnarprofiler som verkligen ville vinna och som var skickliga spelare och som hade, hade bra spelkultur kan man säga. Mm,
1: mm. Vad bidrog du själv med där då skulle du säga specifikt? Ja, jag vet inte, inte
0: mycket. Jag hade kanske skapliga ledarskap och kunde se vad som skulle göras. Så det gick bra. Jag kommer ju från, från Falun och hade ingen stor karriär bakom mig som spelare heller men jag blev absolut direkt accepterad av spelarna och det var viktigt för mig naturligtvis så vi hade ett väldigt bra samarbete de sju år som jag var i Leksand som tränare och ledare då. Mm.
1: Fick du Fick du lite, vad ska man säga, blodad tand på att vara ledare och tränare då när du kom in där i Läxan också. Att du kände att det här kan du nog fortsätta med, eller
0: hur? Ja, det tyckte jag. tyckte det var kul att vara med men jag hade ingen, ingen plan med någon karriär inte. Utan jag tyckte det var kul att vara med här och hjälpa laget. Va? Så att någon, någon karriär hade jag inte tänkt mig. Och så efter sju år då sa jag att nej, nu är jag trött på det. nu Nu lägger jag av med hocken Nu blir det ingen mer med hockeyn. Och, men så blev det inte.
1: Nej. Uh, ja, men vi flyttar fram lite för efter Leksand, så då hamnade du i landslaget. fast juniorlandslaget först.
0: Uh, ja, är... det var så att uh, jag och Kjellandins var kansrist i läxan. Vi åkte till Kanada och USA och såg på NHL-hockey. Uh, jag minns det, jag ville dit och tänkte att nu är det slut med hockey för min del. Skönt att ha ett normalt liv nu istället var lite ledig och så. Mm. Och Så kom jag hem från den, här, den här resan och då ringde Hockeyförbundet och frågade om jag kunde ta juniorlandslaget. Och jag tyckte att det, det var helt fantastiskt att träna ett landslag. Så att jag ringde till Tigen Johansson som haft laget före mig och frågade vad jag skulle göra. Och då sa Tiger, det ska du ta sån Och då gjorde jag det naturligtvis mm.
1: Och hur var, hur var den tiden då?
0: Det var helt fantastiskt alltså. Vi hade ju ett jättebra lag. Vi hade Thomas Jonsson, Pelle Limberg, Thomas Sten, Mats Näslund och flera i den klassen. Så att vi var nästa bästa i världen på den tiden. Och vi matchade mot Sovjets lag med, med deras fantastiska femma. Och vi slog ibland också. Mm.
1: Och efter juniorlandslaget så var det ju riktiga, riktiga landslaget där, då, säger jag. Hur, hur...
0: Ja, det var ju så att jag skulle sluta med hockeyn och då tog jag juniorlandslaget och efter efter ett år så kom förbundet och sa att nu fisken ska du ta 3 kronor. Mm. Nej, du är du inte klok så det, det, det kommer jag aldrig gå med på. Så jag tackar nej naturligtvis då.
1: Varför, varför gjorde du det då? För att...
0: Det är för att jag tyckte inte om att stå i, i rampljuset riktigt. Att älska vara med spelarna och, och matcha och sånt, men att stå i rampljuset, typ det här, det, det avskydde jag. Mm. Men de var på mig flera gånger, till slut så var jag tvungen att, att säga ja då efter något år. Mm. Och du ångrar inte det då? Nej, det gör jag inte. Det, det var ju tufft jobb på den tiden var för kunskapen för Telekronor. Det var ju mycket, mycket tuffare idag, måste jag säga. För att det mm. var, då var i centrum, och idag är det ju, ju Lisie som, som är centrum istället.
1: Mm. Och då är du där några år och 1981 tror jag, det blir väl ett litet speciellt år, för det avslutas ju på bästa sätt, eller bästa sätt. Ni vinner silver i hemma VM där? Eller?
0: Ja, vi hade en, en tuff säsong för att det var en ATG-satsning där spelarna var proffs. Och jag skulle åka runt och träna dem i Sverige och det, det var inget bra upplägg, men jag var tvungen att och, och, gå med på det och, och ja, ta skeden i vacker hand. Och det var ju tungt för spelarna blev, var ganska trötta utav det här programmet, så de orkade inte riktigt. Och I Svesta fick vi också mycket strykminnsa, så att det var det var hårda bud, men eh, sen blev jag lite varm i och fram till VM så gick det mycket mycket bättre. Och eh, det var ju en fantastisk studering i, i Göteborg, då var man varm i kläderna. Mm. Vi blev tvåa, som sagt, och gjorde många bra marscher och vi fick mycket kritik för att vi har tagit ut en målvakt som heter Pekka Lindmark. Han spelar ju Division 1, så att de sa att det duger ingen Lisel-målvakt. Nej, så vi, har en bättre målvakt. Och det var en våldsam kritik på det, men Pekka gjorde bra ifrån och blev vald som VMs bästa målvakt och då tyckte vi att du har gjort rätt.
1: Mm. Ja, var det lite revansch där också då, att ta ett silver efter lite knack? Ja,
0: det kan man säga att det var. Men vi tänkte inte så, utan vi var glada att det, att det gick i vägen och vi hade ett fantastiskt lag. Alltså det, det var, de gjorde vad som helst med bojkarna. Mm. Så det, det var välken kul alltså.
1: Jag har hört något om att du fick bada efteråt där också.
0: Ja det var ju så att uh, sista dagen, det var, en, det var en dag när jag först så var jag mordhotad för det första då. Fick lov att ha på mig i båset. Så att när signalen gick då fick jag lov ställa mig bakom. För gardinerna i Skandinavien och så fick jag stå där för det var ju säkert så sova. Men sen fick jag i alla fall Gå ut på gissen och på lagfot och, och grabbarna slängde med i luften och så vidare. Och sen åkte vi ut till vårt hotell för att äta middag och fira lite. Och då förstått att de hade någon fuffens för sig för att eh, jag kände att det var någonting på gång. Och då tog de hand om mig där och förde mig ner mot den här elven eh, som går. Den nordre heter, och mm. så slängde de mig i, i vattnet där. Och det var ju kallt. Det var 4-5 grader bara. Mm. Så att eh, man fick en liten chock. Och min, min assistent Biffen Nilsson, han höll ju på att drunkna nästan det, men, men vi kom upp i alla fall.
1: Ja, vi är glada för det i alla fall. Ja. Du, du sa att du inte gillar att stå i rampljuset och så kom det där med lite hot och det var, det var ju kanske lite jobbigt. Hur, hur var det då? Hur var den?
0: Ja, alltså jag, jag har alltid gillat att vara med grabbarna och, och matcha och måste det, det det tycker jag om. Men att stå i rampljuset med tv och allt det, det har jag alltid avskytt. Jag tycker att det, det är inte är min, min sak riktigt.
1: Mm, och sen eh, slutade du ju landslaget där som tränare då, då, och det var på eget eh, bevåg, eller vad?
0: Ja, ja, jag fick ju kontraktförslag igen, men jag sa att nej, det vill jag inte, utan jag, jag löser mig det här. Då. Men sen eh, kom det efter ett par år igen som skulle sk ta det, men det, det gjorde jag inte heller, utan det fick vara. Men istället så tog jag ett litet lugnt år och sen åkte till Schweiz istället och blev förbundskapten där. Det var ju... Mycket trevligare då. Mm. Mycket lättare.
1: Ja det blev vi några år där många som flyttat till Schweiz säger att det är ett trevligt land att bo och verka i. Hur var din tid där?
0: Det var väldigt bra alltså. Vi hade familjen där och vi levde väldigt bra där nere och Hockeyn det var väl också lätt att ta i tur för att de hade potential där och då, då fick jag ganska bra genomslag på mitt jobb där nere så det var väldigt kul alltså. Mm. Men efter tre år då tyckte vi att det för uh, våra flickor skulle börja skolan i Sverige i olika stadier. Så att vi tyckte vi skulle åka hem istället. Men vi, hade ett, vi var erbjudna att stanna kvar då, i ytterligare tre år, men, men uh, det fick räcka. Mm, mm.
1: Och efter det då, då kommer du tillbaka till Leksand igen. En där. Vad minns du från det? då?
0: Ja, när jag kom hem då var jag på förbundet igen sen. men Leksandet var jag bara att hoppa in när det gick lite, lite tungt för laget. 1987 då, då låg vi sist i elitserien med djur så att ville man skulle gå in och hjälpa till och det, det gjorde vi så att vi klarade oss kvar, kvar den säsongen. Mm. Det, det var det jag gjorde läxan jag fortsatte med landslatshockey i alla fall var med i Norrlandslag och även med Tre Kronor då, som assistent assistenter, Thomas Anlin. Då släppte man ju stå i det gjorde ju så det var yes. ju perfekt för mig. Mm.
1: Hur var det att komma tillbaka till Leksand där då när du sa att det gick lite tungt? För när du var där gången innan så gick det ju väldigt, väldigt bra. Då var det ju Leksand som
0: var. Ja, det är klart att det, det var ju tufft naturligtvis, men vi, vi var ju tvungna helt enkelt att, att hålla oss kvar. Jag minns vi skulle skriva kontrakt med hans elers där vi i blev också sist. Jag och Mats och då sa elers att tänk om vi åker ur så. Åker ur så, är inte på kartan utan det är klart att vi ska vara kvar och han skrev på så att det gick vägen. Mm. Ja.
1: och sen för att lite gå vidare ytterligare då i karriären så var det ju Norge väldigt, eller väldigt många, med några säsonger där sedan. Hur kom det sig då?
0: Jo, jag var ju här i Leksand en gång till hoppa in också när vi hade tur Elitserien och i Allsvenskan efter jul. Och då var jag också tvungen att hjälpa till lite grann då. Och det lyckas vi också med jag och den lavbrotten och rädda laget tillbaka till Elitserien. Och då minns jag att jag slängde piparna så aldrig mer hockey, nu får det räcka med det här. Men eh, två veckor senare skrev jag på för Norge för att ta deras landslag i tre år. Ja.
1: Varför sa du aldrig mer? Var du trött där? på? Ja, jag,
0: jag tyckte att det, det räckte helt enkelt. Det, det fick vara nog.
1: Ja. Och hur var Norge där sen då? Hur?
0: Jo, det var, det var bra i Norge också. Men om man jämför Norge och Schweiz så var nog Schweiz mycket trevligare. Och mer mottaglig för, för hockey. Och Norge det var det inte så bra organiserat heller så att det, det var svårt där.
1: Ja. Om du hade sagt nej till allt det här, vad, hade du, vad hade du gjort då då istället? Vad hade jag du... har ingen aning. <laughs> jag vet inte. Ingen aning? Nej. Nej. Och efter det, vad hände precis efter det då? Efter att du hade slutat som coach? Och vad, hur var livet nej, då? Men alltså till... jag
0: hade ju, den hockey jag höll på med då, det var ju hockeyskolan i fjol som jag drev. Det höll jag på med i, i 30 års tid. Och det är, alltid, det är parallellt med här andra verksamheten då. Så det var ju mitt liv då, då egentligen och det var ju fantastiskt roligt att, att driva hockeyskolan i Furudal.
1: Jag tänkte komma in på det för det är ju, vi ska inte underskatta, det är ju, måste ju vara en av Sveriges nästa mest kända hockeyskolor alltså. Hur, hur kommer det sig att den blev så stor om vi börjar i den änden?
0: Ja, det, det börjar så att eh, Tekroners läger i Furudal eller i, i Sverige var det och då hade vi ingen is i Davos, så att vi måste lägga det i Sverige. Och då hörde Furul av sig IFK-orel och Lasse ville skulle komma dit. Och jag tyckte att det kan vi inte göra, men jag lovade att åka titta i alla fall. Och det gjorde vi. Och jag sa efter fem minuter, här ska vi lägga lägret. Och då så gick det väldigt bra med det lägret. Och då sa Lasse att nu ska du starta hockeyskola nästa år. Och jag sa, nej, det kommer inte att gå. Och sa, jo, vi försöker. Och i första året hade vi 11 elever från utifrån landet och 20 ifrån Furudal och då körde vi igång och sen året därpå kom det 300 elever och sen byggde på så till slut hade vi 1400 elever varje sommar.
1: Mm. Och det är många kända spelare som har varit där och, och gått i den skolan och den har ju bra rykte så att den, den måste ju ha varit väldigt bra kvalitet på, på, på den liksom Hur kan den ha blivit så liksom bra? Vad är...
0: Jo men vi, vi visste att Furudal då hade vi hade ju inga turister där uppe. Och vi hade ingen, ingen hockeykultur och så vidare Utan vi måste helt enkelt göra ett bättre jobb än alla andra vi skulle få några elever. Så att vi, vi var ju väldigt noga på att göra allting rätt och riktigt och det visade sig vara rätt, rätt sak att göra. Så att det, det gick väldigt bra. Det gjorde det.
1: Mm. Är du stolt över det? Att du st ja, stolt?
0: det är alla vi som jobbade och var stolta över verksamheten i Fyridal för att vi började från noll och, 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 och blev kanske största hockeyskolan i hela Europa till slut då. Det, klart, det är det vi väl stolta över.
1: Mm. Om, vi, om du tittar lite på hela din karriär då, vad, vad, är du mest, vad minns du bäst? Då? Vad, är vad har gjort starkast intryck?
0: Ja, Eller? det är ju många saker. Det är ju, Dels hockeyskolan som sagt och sen i Leksand, sm det var ju fantastiskt. Och sen även när vi lyckas komma tillbaka till elitserien 1991. Det var ju kolossalt skönt. Det var första gången Leksand åkte ur och vi var tvungna att komma tillbaka. Mm. Och sen naturligtvis eh, 3 kronor vm det var ju en riktig höjdare, det är klart.
1: Mm.
0: Och så svejsåren var också väldigt roliga, det finns mycket kul att berätta.
1: Ja. Vilka andra ledare då har, har påverkat dig, har haft störst påverkan på dig genom åren skulle du säga?
0: Ja, det är framförallt Rune då, som tog hit mig och trodde på mig från början, det, det var ju väldigt viktigt. Det. Och, då hade vi en fantastisk trojka här egentligen. Vi hade Vilgott Larsson som, som sagt var min och Så hade vi Rune Måse som var den som hade visionen av Och så hade vi Pera karlsson som var en väldigt duktig coach. Så vi hade en fantastiska ledare som lärde mig mycket här i läxan. Början på min karriär.
1: Mm. Ja. Och, och, och idag följer du med väldigt bra, det sa du innan här också. Ja, det gör jag.
0: Åh oh, ja, det är klart det. Ja.
1: Och du såg genuint glad ut här för att det, nu går det ju bättre än det har gjort på, ja, bra länge. Så att, vad säger du om där vi läxan är idag?
0: Ja, vi har kommit tillbaka så Vi har ju ett väldigt bra lag nu som spelar väldigt fin ishockey. Och bra spelare vi, fått. vi har tagit hit. Väldigt duktiga spelare. Och det har gjort att även de andra ungdomarna från har ju utvecklats hela tiden. Så att jag tycker man lyckas lyckats väldigt bra med det här. Så är det lugn och ro hela föreningen och det är väldigt viktigt att man ska ha någon framgång.
1: Mm. För det var det. På 70-talet antar jag också, då var det harmoni i hela ja, organisationen? Ja, det var
0: det absolut. Det var det. Är det nästan
1: det som är viktigast? för att...
0: Ja, det måste vara lugn och ro om spelarna ska kunna utvecklas. Och lika hela, hela föreningen, så, så är, det, är det dåligt på isen och smittar det oss ändå upp till styrelsen. Och är det dåligt i styrelsen då går det också smittan smitta ner på isen? Men nu är det väldigt bra både i styrelsen och, och ledningen och i laget. Mm.
1: Och så lite sammanfattningsvis då, du sa att du inte tycker om att sitta i rampljuset men hur har du känt att sitta här nu då?
0: Ja, inget vidare faktiskt. <laughs> Nej, jag tycker om att jobba bakom. är mycket bättre.
1: Vi byter plats nästa gång då.
0: Det gör vi.